0: 大家好久不见，呃，我是 D， 因为整个疫情的关系呢，所以我们有停止了大约两周的时间没有就是更新，然后呢，可是眼看着好像在短期内这个疫情并不会有比较趋缓的感觉，当然呃有些城市是已经确诊的案例慢慢的降下来了，当然我们是很希望说大家都能够呃待在家里头，然后。大家乖一点，然后我们把这个传播的这个传播链给阻断。然后呢，我们长痛不短痛，大家先待在家里头待一阵子，以后我们就是可以恢复，期待可以恢复正常。然后呢，最近呃一震的也都是待在家里头，因为一直待在家里头，吃自己煮的食物，然后吃的有点烦，就开始叫了外卖。可是呢，因为这几天又下大雨我，我不知道大家感觉是怎么样。在下大雨的时候，我总觉得好像叫外卖这件事情是一个有点不好意思的事情，因为其实我觉得外送员也很辛苦，尤其在大雨滂沱的这个路程上，我并不希望说他们这样来回奔波的过程里面，假如有受伤或者是有造成什么意外的话。所以，嗯，我觉得这样子的责任我们也很想要负担。因此呢，在这几天下大雨的期间，我也是就都没有叫外送这样子。怎么办呢？我觉得这个疫情好像真的就是会让我们对于自己的生活，还有对于跟家人的相处，我有听到很多的朋友，尤其我有一些结过婚的，已经结了婚，不就结过了啊？已经结了婚的那个朋友呢？尤其是妈妈们，他们开始就是在脸书还有各个社交平台上面呢，就是开始就是已经被小孩子呃在家里头那些精力很旺盛的小朋友，尤其是国小年龄的小朋友，已经烦得不得了。他们都说每天都是要把自己的左手压着自己的右手，呃，不要去打小孩，就克制的不要打小孩。呵呵在这个时候呢。我觉得就会比较对庆幸自己还是处于一个自由自在的单身的这样子的一个身份。可是呢，比如说像父母亲，我不知道呃，你们就是其他人跟父母亲的沟通怎么样？我比较幸运的是，我的爸爸跟妈妈他们刚好就是那种很自律的老人家，所以其实呢，呃，他们对于这个整个疫情的扩散还有。所有的讯息的 update， 他们其实是算是更新的蛮快的。他们也很能够，就是都待在家里头，然后出门呢一样，就是很愿意戴口罩，然后降低出门这样子的呃一个频率。比如说呢，呃，我知道很多的老人家，比如说他们去传统市场，或者是像我的父亲，他就是比较走传统市场那一派。那我母亲呢？是传统市场跟呃生鲜超市，这个她都可以。以往我母亲也会去生鲜超市，然后逛一逛，绕一绕。可是，在疫情开始，然后政府希望我们都待在家的这段时间开始，我母亲也就真的就是很少，几乎就是没有再出门去那个大卖场，然后去增加或者是铺路自己在。呃，被传染的这个公开的空间里头，所以我要说的是，其实呃，假如自己的父母亲是可以沟通的话，我觉得好好的跟他们沟通，然后改变一下这个呃购物的整个流程或是整个购物的习惯，或许他们假如不会使用网购的话，假如你也没有在他们身边，是不是你也能够就是帮他们网购？所谓的食物箱啊，或者是蔬果箱啊，或者是说生鲜箱，其实现在网络上有很多这样子的呃食物包或是食物箱，其实是可以帮你送到家的。尤其我有一些在做那个进口冷冻相关设备的朋友，他们都说因为疫情的关系呢，所以呃餐厅没有办法营业嘛，所以大家都只能够外带。那外带的生意并不是说在这一段期间还没有大家还没有养成这个习惯的时候，其实呢，所有的餐厅呢其实是停止就是进货。那所以呢，在上游的这些就是呃进口海鲜，或是有这些呃做固定要送这些肉食的。部分的这些上游厂商呢，其实他们都是哀鸿遍野，因为餐厅不叫货了。可是像他们每一年预估的量，其实都已经进来，然后都已经进在自己的冷冻库。所以呢，相对来说，或许站在消费者的立场而言，我们或许会有机会，就是能够买到比平常还要便宜一点点的。呃，不论是海鲜呢，或者是在肉的部分，就是在生肉的部分。那甚至呢，我觉得我们可能也要，只要你真的自己懒得煮的话，其实我们也可以鼓励，就是鼓励大家多多跟你喜欢的，或是你想要尝试的一些以前你还来不及去的一些餐厅，或许我们跟他叫一点外卖，然后请外送送到我们的家里头，或是假如说真的你必须在外面工作的时候，不得不外食的时候，或许给这些餐厅一个机会。那嗯，我想在这个疫情的这段时间，这种互相往来，然后互相能够消费，或者是能够维持我们这个社会运转的一个小小的大家可以共生的一个感觉的一个行为了，然后我会觉得说，其实嗯。这个疫情其实是让我们真的就是停下来，然后让我们一直很繁忙的生活状态一直停下来，然后大家一起就是可能让这个社会休息一下，让这个世界也休息一下，然后让我们的地球能够呼吸一下。我觉得，只要用一个比较怎么讲呢？形而上或是比较宏观的感觉去想的话，或许。不见得每件事情都一定是那么的绝望。我觉得总是对所谓的世界新秩序，不就是都是从大爆炸之后，然后所有的被 ban 什么都没有，然后慢慢的、慢慢的，呃，因为人类的行为有所改变，所以会形成新的秩序，所以会有新的转动，然后会有新的连接。我觉得。这样子也是不错的呀，是不是 ？OK， 呃，我们当然要来聊一聊最近看了哪些比较有趣的东西。我想呢，最近最让我兴奋的是，就是呃，六人行 Friends， 他的 reunion， 就是他们的当我们同在一起，或是当我们又在一起，就是他们阔别了在二零零四年。呃，就是播出第十季的最后一集之后，你看过了这么久，他们终于又全新聚在重新聚在一起，然后大家就聊一聊，嗯、呃，就是关于这些朋友们、这些 friends、这些这六个人的一些故事。呃，我发觉那个 friends 这个剧集其实是真的是，嗯，你看它停播也多久了？十七年了，二零零四到现在二零二一。所以也有十七年了，可是呢，在这中间，像我也是回去重复的在复习了一两次。所谓的复习呢，就是因为其实当时在 Friends 啊、呃、正式上映的时候，应该是一九九四年，因为他们总共有十季嘛。所以假如我没有记错的话，应该是一九九四年到二零零四年，总共十季的这个 Friends。呃，中间我大概看到，呃，我不确定，就是大概在两千年左右的时候，我因为可能是因为工作的关系，或者是因为呃学业的关系，所以实际上那一段时间我没有办法，就是每一周都能够呃坐在电视前面等这个剧集。所以呢，我后来呢，其实是在呃开始 Netflix 呃重新。就是呃有公告说他会把实际的剧情重新上映之后呢，其实我是呃在 Netflix 上面才去把那些我可能有曾经错过的或是跳过没有看到的的那些部分全部补起来。那我的印象中是在二零零四年最后一季的时候，我有看过几集，就是每一周这样子跟，可是真的就是最后一集没有看到。所以呢，当我重新在这几年回就回跟着那个 Netflix 重新再回忆，然后重新再看过一次这十季的那个 Friends 的时候，其实还是觉得很有趣啊，而且就是它跟我的青春。时期是有一点点，呃，对，是有一点点记忆重叠的。比如说呢，怎么这么说好了，我就聊一聊说，呃 ，Friends 在呃跟我的青春的关系。好了，我记得呢，那时候我还在那个美国流浪的时候，然后呢，我的室友是一个。很娇小，然后有一点点像是公主般的女孩。然后那时候呢，有一个男生要追她，结果呢，呃，我的我的室友虽然看起来好像外表是很娇弱啊，然后是比较 feminine 一点，就是比较女性化一点的女生，可是实际上呢，呃，她是一个就是听独立音乐，在当时我们叫做。独立音乐就是所谓的 alternative or indie 这样子的音乐的那样子的女孩子，那我呢反倒是一个比较会听呃流行音乐的的女生。在那个时候，虽然我听的音乐也算偏门，可是我没有像我的室友那么的，就是对于所谓的另类音乐或是独立音乐是钻研颇深，而且就是呃也介绍我很多很好的乐团。那所以呢，当那个要追她的男生呢，跟她说，看她的外表，可能觉得她就是比较像是主流型的女生嘛，所以他就跟她说，啊、呃，就拿了一块那个 Friends， 就是六人型的那个，呃，要怎么讲，主题曲的 CD， 那时候还是 CD 的的年代，然后给她说，啊、呃，就送给她说，哦，我我想你可能会喜欢这个。所以呢，我的室友一回到家里头的时候，就说：“哎、欸，我记得你有在看《Friends》，那要不你就拿去这这块 CD 就送给你吧。”然后呢，老师说，我们好像就是当场打开那块 CD， 然后听了一下。其实，对啊，对我而言，它就是《Friends》的主题曲。可是，对，嗯。我其实没有什么印象，到底那那那一块 CD 的内容是怎么样。可是就是 Friends 的主题曲嘛。那总之呢，我我的室友是没有看 Friends 的，是那时候是我有在看这样子。OK， 这个是那一段时间的一个小小的插曲啦。那至于你们，哦，对对对，你们应该会很想知道，后来那个男生有没有追到我的室友呢？答案是没有，<笑>因为我也不知道为什么，因为。可能对，可能就是他错判了，以为我的室友是那一种小甜心乖乖牌吧。可实际上，应该是当时的我比较是小甜心乖乖牌那一种。OK， 那关于 Friends 对我的影响呢 ？OK， 比如说，假如你认识我的话，或是我的周遭的朋友没有对我那么没有那么熟的话，他们可能会。嗯，就像我们常常会会做的一个测验，就是你你可能是 Friends 里面的哪一个人，哪一个角色？然后呢，我在猜大家都应该会觉得我可能是 Rachel， 或是可能是 Monica 这样子。可是呢，跟我比较好的朋友就会知道，其实我是比较像 Phoebe 跟 Joy 这样子的角色，因为你就知道，只要有看到朋友就知道说 Phoebe 就是一个不按牌理出牌。然后他脑中一直有着奇思怪想。然后呢 ，Joy 就是女生版的 Phoebe， 所以他们两个很像外星人，很像住在外星球。所以，可是他们的频道很对，呃、很合，所以他们彼此听得懂彼此讲的话。那我一一直也是一个比较怎么讲，在朋友的感觉里面，呃，熟的朋友可能会觉得我其实是没有那么入世。可是，只要是不熟的朋友，都会觉得说：“啊，他我就是一个很标准的比较入世的人。”可实际上，我比较我自己觉得，对我自己是比较偏向是那个 Phoebe 或是 Joy 这样子。那甚至呢，呃，我有一群就是在那时候一起长大的朋友。那我觉得，呃，人生的过程里头，我想应该都是会有几个朋友，会让你觉得说，啊，这群朋友其实彼此之间是没有任何的利益关系，然后有的就是所谓的 caring， 就是彼此关心。那那一段时期，有可能都会在人生的某个阶段会重复。可是呢，呃，对我而言，至今，其实我那时候我一直很想要把这一段写下来，因为我们的生活虽然没有像《Friends》的的内容，比如说它就是一个电视剧，实际上它还是经过美化，然后尤其它是一个喜剧。那可是呢，怎么说呢？呃，在我人生的那一段时期里面，我们的确有几个好朋友。然后呢？呃，我们会聚在一起，我们会常常聚在一起。然后我们聚在一起，都是聚在，不是像他们是在那个 Central Park 的那个，就是他们家楼下的那个咖啡厅，而是聚在我跟我室友的客厅。我们家的客厅有一点点像是、就是，就是就是 Monica 跟 Rachel 的客厅一样。那他们常常就是这群朋友常常就是会到我们的客厅来，然后呢，我们会一起主食。一起大家一起吃东西，或是一起喝，呃，含酒精饮料啦，或是呃，会自己泡咖啡。在那时候，我也记，我也记得说，我为了就是呃喝，就是重现一杯我曾经在、呃、纽约喝到的那个，它叫做咖啡欧蕾，就是所谓的欧蕾咖啡。所以呢，我想啊，我觉得那那那个那一杯咖啡是我。当时的我在呃我的咖啡人生里没有喝过最好喝的咖啡，所以呢，我还跟我的室友呢，呃，在我们居住的那个城市的某一个独立的小咖啡咖啡豆专门在卖咖啡豆的那个店里头，我们就这样尝着那个闻那个咖啡豆的味道，然后这样子慢慢慢慢找，我就找到了一个跟我印象中最像的咖啡豆。然后呢，我们就回家之后呢，我那时候也没有什么 espresso 的概念，我只是用那种，呃，应该是摩卡壶，或者是呃，就是那种 French press， 就是那种嗯、呃、法式的滤壶。然后呢，我把那个咖啡粉加量，呃，的量就是 double。然后呢。我冲出了一杯，然后当然有加奶、加热牛奶这样。我冲出一杯是我记忆中最像我在纽约的那一个独立咖啡厅咖啡小店里面喝到的那一杯咖啡。然后呢，比如说像这样子的过程呢，在这个过程里头，你看我跟我的室友，然后我们去呃卖咖啡豆的小店里头，然后。买这样子的咖啡豆，然后回来实验成功了，然后我们分享给呃，就是在我们家客厅里头聚会的这一群好朋友。这样的过程其实，假如把它转换成戏剧的话，然后再加上一点笑料的话，比如说我我跟咖啡豆的卖咖啡豆的呃小店的老板的对话，那也就是 Friends 里头的一集吧，我觉得是这样子哦。比如说这样子的，就是聚在一起的活动，其实就常常会在我们家的客厅发生。那还有就是，比如说每个礼拜六、礼拜天，我们最常去的就是所谓的 flea market， 就是跳蚤市场；还有就是呃 garage sale， 就是所谓的车库拍卖。我不知道是不是这么翻，就是 garage sale， 就是在那个呃美国人他们常常就是会呃。有一些在礼拜六、礼拜天的时候，他会把他家的车库打开，然后可能会把那个他们用不到的东西，或者是爷爷奶奶，甚至就是爸爸妈妈珍藏已久的东西拿出来，然后就是摆满了他家的呃 driveway， 就是他家的车道上头，或是他家的呃前面的院子的那个草皮上面。所以这个也有时候会叫做 y a l e sale。Your sale 哦哦 ，sorry， 所以这个也会叫做 Your sale。那所以呢，呃，这些东西在我们当年就是 Internet， 就是所谓的网络才开始普及的时候，哇，天哪，这样子会泄露我的年龄。<笑> OK， 就是那时候就是比较没有像这样子，我们随时可以 Google 上网说哦，呃，智慧性手机可能也刚开始吧。对的时候，所以其实没有这么的，就是你能够 access 啊、呃，你能够到那个连上网络，可以随时联网的时候。所以呢，我们还是保有的一种，就是我们必须呃拿着，就是我们当地的那一区的街报，甚至我们会开着就是开着车，然后在我们觉得可能会有这些 yard sale 或是 garage sale 的街道上头，然后呢。总是他们会在路边会有一个大大的牌子，然后叫你左转右转，然后告诉你那个牌子就是暂时的啦，就是放在路边。那你就循着那个，很像是在寻宝一样，然后就跟着左转右转，然后你就会看到，可能有很多人，可能没有很多人，然后大家就会去寻宝，有点这样子的感觉。然后呢，在这个当中，我觉得有一次是比较有趣的。有一次，就是刚好我们看到有一个外国人在家里头，刚好呢，呃，他们想要把他们的黑胶唱片，就是全部东西他都不用嘛，因为那时候流行的是 CD， 所以他把他的黑胶唱片，还有他的音箱，还有他整套的呃，就是所有的扩大器啊，各呃，还有加上那些音响线，他就放在他家的那个车库里头。然后呢，还有就是旁边有着一大叠，我记得没有错，应该是两大箱的黑胶唱片。然后呢，我的那天的那个结论就是，我的朋友其实就是很开心的把那个黑胶唱片就整个带回家。然后呢，呃，我们在翻那些黑胶唱片的时候，我发觉我永远记得我们在一堆就是呃，不管我认识或不认识的。呃，美国的歌手，或是乐团，或是欧洲的乐团里头，我发现了一张刘福柱的黑胶唱片。我不知道为什么，而且那个黑胶唱片是很有历史的那一种，所以我猜他应该也是在某一次的同样是这样子的车库的拍卖里头，然后从某一个华裔或者是台湾人的家里头，然后。可能也买了这样一张柳福柱的唱片，因为那里头就真的就只有一张台，语，就是唯一一张这样台语的黑胶唱片在那里头，所以呢，呃，我们当下是笑得很开心啦、啊。可是我们没有把它带走，因为呃，我那时候并没有封黑胶，因为我也不是什么音响发烧客。可是我们这一群，我刚刚讲的这一群朋友里头，有几位他们特别就是很喜欢收集这样子的，比如说黑胶唱盘啊，或是喜欢听黑胶这样子。所以呢，呃，这个这个寻宝过程其实是很有趣的。那同样啊，当你去说起来的时候，是不是也很像是《Friends》里头的情景呢？是吧？回到《Friends》这边呢，嗯，我要跟大家分享的是，其实呢，在它片头刚开始的时候呢，就是呃，当 Rose 就是罗斯走进这个片场，就是这个 Stage 24， 就是二十四号片场的时候呢，然后他。走进来，然后他哇哦，然后走到他熟悉的景片里头，他开口讲第一句话，其实我就已经落泪了。我不知道这是正不正常，可是我总觉得好像就是你看到老朋友的那种感觉。在我当下的，我记得我那样子的激动，应该是觉得哇哦，是你 Rose。那我觉得《六人行》有一个很奇妙的地方，就是当你在看《六人行》这个影集的时候。你其实可以代入感很强的，他很像是你的自己的朋友。就我而言呢、哦，我们会有朋友里头总是会有很严肃，可是他虽然很严肃，但是他还是很单纯的在过日子的朋友。就比如说，就是像 Rose 这样子，那也会认识他的哥哥弟弟或是姐姐妹妹，就像是我们认识 Monica 这样子。那 Monica 在那个片子里面。呃，身份是一位厨师。那刚好我的朋友，我刚刚提到那群朋友里头，也有人是厨师，所以我觉得其实这样子的代入感，其实都会存在的。你总是可以在呃这六个人身上看到一些属于你自己朋友的影子。我觉得是这个样子的啦。啊，那我觉得我朋友比较幸运的是，他们可以在 Joy 跟 ie, 哦 ebe, Sophie 哦 ，Phoebe、Sophie， 因为我有个朋友叫 oph, Sophia 啊。他们可以在那个 Phoebe 跟那个 Joey 的身上看到我，所以我的存在感比较大。<笑>像我们一定还是会有，就是在人生的路上，感觉就是一路比较顺遂，像之前的 Chandler 这样子的朋友。那这样的朋友，他一定会遇到一种我们看女生看到一定会翻白眼的的女朋友，比如说就像那个。Jenice 就是那个 Oh my God， 就是那个呃钱德的前女友这样子的的朋友，我们一定会有，我们一定会在他们面前，我们一定会哇、哦、呃很祝福你们啊，对。可是等到他们一离开，我们一定会说天哪，怎么选这个人？是不是？是不是？你一定也是会这样子的啊？你总是会觉得说天哪，这个朋友明明看起来很正常，可是为什么看不出来那个女女生就是会有问题呢？可是。呃， j e n 妮斯她其实后来其实是没有问题的，她其实有拨乱反正，她其实是一个心地还蛮好的女生。那在这一次那个呃六人行的 reunion， 他们这次在聚会的时候呢，那个珍妮斯她其实是有回来的，而且就是她一出场也是让大家觉得很开心呐、啊，觉得就是她也是很标准的带着她的那个 “oh my god” 就这样子入场。那我觉得，对这一次的那个 reunion， 就是真的就是好像大家是在开同学会一样。那其中呢，我觉得啦，我觉得，假如不论你有没有看过《六人行》，我都觉得你应该看一下这个 reunion。可有可能你看了这一集之后，你会想要回去追《六人行》。那或者是你就算没有看这一集呢，你可能也可以从他们的那个回忆里头，然后。去看一看，说是不是可以找到属于你的人生故事？那呢？我记得那时候我分享就是这个《Reunion》，它即将要重新上映的时候，然后我分享给我一个朋友。那我朋友给我的反馈说：“天啊，他们怎么都老成这个样子了？”我说：“哎天，你要想想看，他们在现实的生活里头，可能都已经是要六十岁了、哦，因为他们应该年纪都……”对，我没有真的去查了。可是就像是那个 Jennifer Aniston， 就是珍妮佛·安妮斯顿，他们其实也都是五十几岁了哦。然后 Phoebe 我记得还大一点。然后演 Rose 的那个 David Shimer 应该也蛮大的了，我记得。所以你不能对，虽然我们可以在 Netflix 上面就是直接按下去打开，看到他们当时出演的时候，可能就是二十几岁、三十几岁的那样子的青春。就是刚好从他们的年轻要步入中年的那一段时间，可实际上他们现在应该都是走在人生的下一个阶段了，已经不是二十几年前，就是在一九九一九九四年的时候的他们了。然后他们最后是演出已经是二零零四年，嗯 ，which is 就是十七年以前了。所以说，而且就是 OK， 我我可以讲一点我的感觉了啊，就是。当我看到那个 Chandler， 就是钱德在里头，嗯，就是其实，假如你够仔细，你去看这 reunion 的时候，你会知道说，其实导演呐、啊，不是导播或是导演，这个这个 reunion 的导演，他其实很避免把那个镜头长时间的，就是 focus 在钱德的身上，因为钱德应该是我没有记错的话，他是中风。所以呢，他讲话，他几乎他每一次的发言都是只有讲那一句完整的句子。那他其实就他们其实没有，就是在让他多讲一些，然后甚至周遭的那个坐在他旁边的，嗯 ，Phoebe， 还有那个。的 Monica， 她其实都是会赶快把她的话再接过去说，我觉得这是很令人感动的。我觉得就是呃，今天钱德可以恢复到这样子的状况。OK， 回到就是呃片头的时候，其实他们是嗯、呃、就是在他们的这个片场嘛，然后每一个人就慢慢的走进来，然后呢就是有一些时间的排序上面不是一起进来的，每个人慢慢走进来。钱德走进来的那一刹那，我也是流泪啊，因为你就知道说他的步履有一点蹒跚，你知道说他就是可能有点不太对。然后比如说，哦、为什么没有一直就是呃镜头 focus 在他脸上呢？因为其实他的表情是没有办法做太多表情的。那他也的确是，呃，这六个人里头的现况是比较就是有病容、有衰老一点点。可是我觉得他是相对的恢复的也很好了，我觉得是这样子。所以呢，你能说这就是人生啊，就是他们演出来的 Friends 虽然是喜剧，可是他们也就是在演属于他们的人生。那真实的他们但有他们自己人生要过，比如说可能就是有些人就是生病了这样子。那 Jennifer Aniston 也跟那个布莱德彼特分手了。呃 ，Phoebe 的确也。就是生了小孩了。我觉得就是菲比也讲了一段让我很感动的话，尤其是在最后的时候，当那个 James Gordon 就问他说：“哎，大家问你们说你们还会不会就是有拍续集的可能？”然后菲比就说了，他说呢，他的大意大概是这样子，因为我我看的是那个英文版本的啊、哦，我记得他说的大意就是说。他觉得，就是《Friends》这十季，尤其走到了最后一集，其实已经把每个人的那个人生都做了最好的安排。那假如呢，呃，《Friends》要再重新拍续集的话，那他觉得这势必呢，呃，就戏剧而言，那势必就是要打破某些人。这些美好的人生，可能我们要告诉观众说啊，谁遇到了什么困难，然后谁的人生可能有的什么变化。那他觉得说，呃，既然那个结局已经是让大家都各自往各自的人生方向去了。他觉得就停留在那边就是最好了，没有必要为了可能是收视率，可能是为了赚钱，或是为了一个什么样子的，只是为了想要看到他们，所以呢，必须去破坏他们的就是那个美好的 ending。在二零零四年的时候，留在那个观众的脑海中那个美好的结尾，那我觉得这个真的是是啊，我觉得没有每一件事情都是需要。需要拍续集的，比如说我待会可能会讲到一点点那个《火神的眼泪》对，对我觉得《火神的眼泪》第一季就够了吧，不需要再有第二季了。那所以呢，回到 French 这边，所以我觉得 Phoebe 讲的这个也很好啊，我觉得我是赞同的。在这 Reunion 里面呢，我想提到，比如说其他那些比较呃戏剧性的东西，我想假如有兴趣的人，其实在这几天的那个。呃，报章、杂志上面，或是各个网志上面，其实也看到很多了。那我还是就是讲一些我自己比较有感触的地方。比如说，我看在他们呃，看到他们就是在他们二零零四年的时候第十季最后一季的时候，他们其实所有的工作人员，还有这六个主要演员，都在那个布景的背板上面都有签名。然后呢，他们在这一次 reunion 呢？他们就回去看那些签名的时候，然后很惊，就是大家很惊讶看到自己当年写了什么，然后大部分人都不记得了的那一段，其实让我很感动哎、欸。比如说那个 Joy， 他一眼就看到自己的签名那一段， OK， 你们自己可以看一下，就那一段写的什么，我其实当场就跟着大笑。我觉得就是这样子的情谊呀、啊，就是你会知道说啊，这些人好像也是你在荧幕里面的好朋友。然后你看到他们来回顾以前的人生，就好像呃，我们也回到了就是在那个坐在我我们家的客厅里头，然后一直一起看着那个 friends 在聊说啊，你看你们当初就是这么蠢，然后大家还是不论是把酒言欢呐、啊，或是拿红茶跟着举杯。那种感觉是一样的。那我觉得这个 reunion 的，它其实最主要想要传达给我们的就是这样子吧。我觉得就是这样子的的一一个情怀吧。我觉得。然后呢，还有一个，嗯、呃，我觉得很有趣的是，我看到了，哎，我忘了是谁耶。呃，我忘了哪，可能是某一个那个 n i g h show， 就是某一个。呃，一个一个 night show 就是什么一，一个一个晚间节目的主持人。然后呢，他问 Joy 说：“哎，你们片头那个片头出来的时候，你们呃鼓掌，你们是鼓掌了几下？”然后 Joy 说：“是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。”他说五下。可是那个主持人说四下，然后呢，他们就一直一,一直一直哼哼了之后呢，然后就坚持是五下。可是那个那个主持人就说：“我明明觉得是四下。”就后来 Joy 还是很 Joy 的，就揍了那个主持人一拳。这个其实是我觉得很好笑的，这是我看到最有趣的一个，就是 promotion， 就是在宣传这个 reunion 的一个片段。那最后的最后呢？我还是觉得，不论你有没有看过《Friends》，不论你现在几岁，你可能今天只有十二岁，你或者十五岁、十七岁、二十几岁、三十几岁、四十几岁、五十几岁、六十几岁，我觉得你都可以回去，有机会的话，打开《Friends》，或者是打开《Friends》的 reunion， 看一下。嗯、呃，我觉得在这一个怎么说呢？在这个疫情让大家都必须要慢下来、慢下来，然后留在家里头的这一个时刻，我觉得这样子的美好的力量是应该可以继续传承下去的吧。OK， 今天大概这样子了，呃、希望大家还是能够定定期的回来看一下我们，听听我们的 Podcast。然后呢 ，stay home，stay safe， 拜拜。